1: 收听《朝台湾》，我是徐凡。关于石农教育，其实是一种从土地到餐桌上了解的过程。例如说，生活在都市的朋友，因为生活形态跟农村不一样。可能不了解自己所吃的食物是怎么来的。在今天《朝台湾》节目当中，我们就跟着拥有中文博士头衔的钱拓，他所负责的南澳基因以及燕田农产的稻米以及蔬果，还有加工食品如何产生的，我们就跟着他走一趟。欢迎收听。钱拓博士也说明了。我们所认知的农产。到底有哪些的种类？因
0: 为我们家是就是非常小型规模的小农啦。那但是我们入手的项目是稻米，进行久了之后呢，我们就开始会去试着种一些别的作物哦，就是蔬菜、水果。家种植的种类就是非常的多，就是在市集上都会遇到很多朋友，就感觉上好像说，哎，你们家怎么种类那么多？哦，那其实里面就是另外一个思维，就是其实多并不代表说我们的规模很大。我们可能只是尝试不同的项目，就因为我们土地小、人力很少，我们没有那种大型机具哦，那所以很多东西都是慢慢去试、慢慢去磨哦，然后过程当中才会找到一个方向。那当然有时候可能跟天气也有关系哦，气候不稳定的时候，可能我们那一季全部都失败，或者是没有办法成功。那好的时候呢，才会盛产。那可是就是都跟天时地利人和有关系啦。举例来说，我们会有一些比较拿手的作物，是我们很熟悉的。比方说像皇宫菜，很多人喜欢吃皇宫菜，因为觉得它黏黏的固肠胃，它是一个很好的种植的、味道也很好的蔬菜。那当然，像地瓜叶也很不错，它高纤维，然后产量也很大。我们通常天气热的时候，夏天、秋天我们就会种瓜哦。那当然，我们也有种过很多的像卜啊、黄瓜、啊、苦瓜等等。比如说像豆子。哦，我们有四季豆啦、豇豆啊等等、哦。那像椒类、哦、我们最近标榜的、呃、魔鬼椒啊、朝天椒，或是过往我们的甜椒，呃，成绩都非常的不错。天气冷的时候呢，我们就种一些短期叶菜啊，或是蔬菜，像十字花科的那种甘蓝菜啊、花椰菜、芥菜啊等等。哦，或者是、呃、十字花科的菜非常好，对于人体的免疫力、抵抗力有很好的呃帮助。那、嗯啊、或是莴具
1: 类。每位农民都有自己的笔记本。千托说。
0: 每一种作物，它生长的条件、环境、气温、季节都不太一样，所以大概每位农人心里面都会有一个自己的一个记事本哦，什么时候该操作什么，都会有一点想法跟印象。我们碰到最大的问题，其实就是关于所谓的虫害的问题。我们在种，比如说像十字花科的菜，好了，像高丽菜，呃，或者是白菜、青江啊，或者是黑夜白，这个因为它本身又香又甜，人很喜欢吃。虫也很喜欢吃，就我们在种植的过程当中，我们就要去算它的天数，然后什么时候该除草，或者是说跟虫比快，因为其实虫很聪明，就是这个菜一定它要熟了，最适合的时候虫才会去吃，太老的它不要，或者说太小的没有长大的它也不爱，那所以我们就变成说要跟大自然去斗智，什么时候该提前收，什么时候该安排，不能太多也不能太少。那过程当中，那个是我们觉得比较困难要克服的地方。像一般来说，我们遇到像蝶或是蛾类的，它对于我们这一些叶菜类，它就是比较喜欢的。那当然，其他的比如说像水果类的，像番茄哦这一种的话，就比较不一定，因为有的时候会有鸟，鸟会去啄它。那鸟在吃这些水果的时候，它不是整颗吃掉，它是啄一下，啄一个洞，对，每一颗都啄一个洞，试试看味道。对，所以它不是完全就是，但是鸟也很聪明，它都会找熟的，刚好熟透的，然后去啄它。太深的它不要，然后掉在地上烂的它也不要，它就是挑刚刚好的哦。所以大自然都非常的聪明，就是哪个好吃哦，虫跟鸟啊，甚至是老鼠啊等等啊，或者是山上的动物，它们都会比我们先知道
1: 。对于农产品，有些会标榜没有施打生长激素，对此。燕田农产负责人钱陀博士说：“
0: 今这个年度我们栽种的凤梨是最多的，百香果啊，或是木瓜、啊、等等啊，哦、或者是柠檬、洛神。那当然每个季节就是它呃要照顾的项目都不太一样，有些不用太去管，像香蕉我们可能不太需要去管它，就是等到成熟。可是香蕉它就怕风，对，所以如果是台风季或是有大风的话，它就容易倒。”对，这个就是比较特别的部分。凤梨有的时候呢，它可能天气冷热交替，它可能长不大。对，那也是一个比较难照顾的部分。对，那凤梨的话，可能它快的话大概八九个月，那甚至是这个、呃、大概要一年左右，它就可以收成的很好。那如果有些比较慢，它可能就要一年多。那其实这个是一个非常有趣的问题。这个我们一般我们会遇到很多像养鸡的这个蛋农啊等等，哦、他们都会碰到类似的问题。就其实这个里面有一个有趣的现象，就比方说像我们种农产品，我们种植物的，我们有机，我们可能不用化学肥料。化学肥料呢，它是快速催熟的。的那样子的化学成分，嗯，那我们用的是温和的有机肥，天然的，它就会慢慢的吸收，然后慢慢的长大。假设说，我根本就没有去用这个东西，那它就变成一个虚拟的议题。就比方说，我告诉你说，我的鸡我都没有用生长激素，我都没有打打什么东西。可是问题是，这些东西它本身成本非常的高，而且当我们一个养鸡场里面，我们可能三千只五千只的时候，我们没有办法每一只都去帮它注射一些什么。如果是猪还会有疫苗，那鸡的话就比较难。所以其实里面它变成是一个这个议题，它的一个虚实之间的问题，它可能本身就没有这个问题所在。那但是大家会标榜说：“哎、欸，我没有如何，没有如何。”那变成是另外一个很吊诡的问题
1: 。应田农产负责人钱拓博士也谈到，对于洛神的营养价值高。但是为什么会制成其他的农产品呢？他说
0: ：“它的收成是一次很大量的。”对它的时间不长，就蛮短暂，但是它就集中在某一个特殊的时节，会不断的长大很快，就是大概秋天，就是夏天的尾巴，秋天一次出很多大量的果实。我们说洛神葵，一般来说我们看到呃市场上有新鲜的，大概也都是在这个时候夏秋之际。为什么会研发出呃很多人做洛神的果酱啊，或是果干呐、啊，或者甚至是腌制的洛神梅啊，或者是蜜饯？那其实就是因为它一下子瞬间大出。我们为了要保存它，对，所以做一些变化
1: 。小农种植的农作物虽然多样化，但是也必须要克服困难。千妥博士也说明，他父亲种植单生就研发了蛮长一段时间
0: ，在生理上面呢，有一些所谓的对体质调整的。那样子的内容，我们就把它称之为这个药用植物啦。举几个例子，我们农场曾经种过的呢，有像姜黄啊、丹参啊、黄芪啊、当归等等。对，它是它有一些跟人体互相调节的特性，可是它不能够算是药那样，但是我们会用所谓的药用植物去盖成它啦。对，它可能会让血液比较运行的比较顺畅啊，或者它天生它的质地是比较温和的啊，或者说比较呃新啊。或者是怎么样子的，对我用各种方式去。调整体质这几季来说，我们主要像丹身。丹身的话，我们农场应该至少有六年以上的一个经历的。它市场上很少人有，它是一种根用的植物。对，它的根是细长，然后是朱红色、丹红色的。本身它的特性，那个根的特性它，它我们说它能够让血路比较活路，所以又把它称之为丹身。那它是很好的一个可以做药材的一个药房啦。
1: 对于现今的农产加工，也延续了古早的智慧。钱托博士说
0: ：“其实我们说这个也是延续一些古早的智慧了。对，那当然我们说食物这个东西有新鲜的时候，当然是最好的。那但是如果一下子数量跟需求它不能够平衡的话，我们就会做一些简单的一些调整。那一方面也是符合呃很多。”朋友们，他的便利的需求啊，可能他要及时的，他不想要再开火等等，他想要吃一些干燥类的，那或者是我们延长食物的保存期限，对，它可能会更有风味或是特色。比方说，像我们农场有一个很著名的东西，就是米糠磨成的谷维素。谷维素其实本身它是我们在做生产白米之外的一个副产品，可是反而它的营养价值是最好的。我们就把它炒熟了之后呢，用真空的方式包起来。它变成一个很好的一个补充的一个东西。每一季呢，我们会把一些多余的一些菜啊，可能是卖不完的，但是它还能够有保存价值的，我们可能会做一些干燥啦，或者是把它腌制起来，或者是加点盐巴抓一抓，然后切切变成雪里红那样子的的一些菜干哦。那或者是把它做一些像我们过去有高丽菜干啊、姜豆干啊等等，它可以拿来煮汤。有一些天然的风味，或甚至是烧肉，类似冬菜那样子的一个做法
1: 。千拓博士，他返乡当青农，他也说明了在现今的小农会有哪些的通路。一
0: 般一开始的话，其实回乡这件事情真的是另外一个专业啦。那当然，呃，过去跟我所熟悉的专业是截然不同的领域。那所以一开始呢，我们就必须还是要很谦卑的去面对这个不同的专业。那当然也是先从家人身上，或是跟周遭的农友身上去做学习。过往呢，我们小农的经济模式就是靠着市集来运作。那我们自己生产的，然后每个礼拜呢带到假日市集上去。自己去把它卖掉，那但是过程当中呢，有有利有弊。我们在市集上，我们可能没有办法做到那么大的量。那但是呢，呃，消费者们、朋友们就可以直接接触到我们这一些第一线操作的农人。那我们会去直接的来解释、介绍我们自己生产的东西，消费者就会借由这个过程去了解到說，说哦，原来这些东西是这样子出来的，它哪里好哦，或者是有什么特色。那刚好这个过程当中就符合我之前哦，从事教育那一块的一个所谓的资讯传递的那个使命感，我觉得这个是另外一个契合的部分。嗯
1: 雁田农产的负责人钱拓也谈到，目前市集的模式有哪几种分类。
0: 从某个角度来说，哈、哦，就是我们习惯熟悉这样子的操作模式的话，当然，因为我们是自由农业，就是每个人要种些什么东西、量呢等等，我们都是自己来决定的。自由的市场，其实我们在市集上面所遇到的一个现象，就是任何一个地方它都有所谓的竞争的关系。换个角度来想，也有所谓的合作的关系。通常呢，举一个例子，就是比方说像市集的模式好了，哦，因为我我自己有回乡之。就是跑过很多不同类型的市集啦，就是加加起来大概也快四十个这样子。我自己最常跑的主要的市集呢，就是我们的水水花园有机农夫市集。水花园一开始，呃，它的场地呢在自来水博物馆园区，那后来现在慢慢的搬到台大。然后台大的普魁道上面去，那后来呢，也在外面的各个百货商场哦，有做一些展销。这个市集很特别，它是一个农学的市集。简单的来讲，我们就是把农产品里面的学问跟知识融合在一起，然后跟我们农夫结合，用我们的自己的知识去推广我们所拥有的东西。过程当中，一切是以理念。为出发点哦，那所以其实我们四集的几个特色啊，就是它有三个大的要素，就是它会标榜说你是有机种植、友善环境或是在地特色，对，这里面就比较有人文的知识素养在里面，所以我们当然会有一些比较惺惺相惜的感觉啦，形成一个很好的一个团队的氛围，就不是那一种所谓的恶性竞争的。
1: 钱拓也谈到实农教育的理念如何落实。
0: 那我的想法是说，或许我先从个人的力量啊、个人的角度开始、哦、那当然去串联，像我们刚才市集上每个人不同的长处或是优势，它可能可以成为一个社群团队。那在不同的场合当中呢，或许就可以提供很多的一个发挥。哦、比如说，假设我们都对餐饮有兴趣，我们可能或许跨足到绿色餐饮这一块，做简单的、哦、自己的一些烹调心得的分享。那我们也可以去参与一些所谓的外面的讲座啊，来介绍我们的素食的特色，贡献自己的一些想法啦
1: 。感谢您的收听，我们下次见。